0: und wir moderieren die erste Podcast-Folge. Heute reden wir über Gen Z. Als erstes würden wir euch gerne erklären, wer zur Gen Z gehört und was uns auszeichnet. Gen Z ist die Generation, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen ist, des ist Anfangs- und Endjahrs allerdings umstritten. Im Vergleich zur vorherigen Gen Y hat Gen Z ganz andere wirtschaftliche, politische und kulturelle Bedingungen. Ein großer Unterschied ist beispielsweise die frühe Konfrontation mit digitalen Medien. Ein anderer ist, dass die Geburtenrate in Industrieländern, zu denen Deutschland gehört, sinkt und unsere Generation eine relativ freie Arbeitsplatzwahl hat. Außerdem zeigt Gen Z ein höheres politisches Engagement, da es durch Social Media viel einfacher ist, zum Beispiel eine Demonstration zu organisieren und man durch soziale Medien generell viel globalisierter ist, man also auch viel mehr Menschen erreichen kann als früher. Die US-amerikanische Psychologin Jean Twinge spricht allerdings auch von einer Entwicklungsverzögerung, die dadurch hervorgerufen wird, dass junge Menschen weniger Zeit im analogen Leben verbringen. Ein anderer Grund für die Verzögerung könnte außerdem der industrielle Wohlstand sein, der den Kindern erlaubt, länger Kind zu sein, bestimmte Erfahrungen also erst später zu machen. Diese Entwicklungsverzögerung äußert sich zum Beispiel darin, dass der Anteil der 12- bis 19-Jährigen, die mindestens einmal wöchentlich auf eine Party gehen, von 2006 bis 2017 von 11 auf 5 Prozent zurückging. Der Alkoholkonsum sank von 2001 bis 2016 um 10 Prozent. Aber was bedeutet Gen Z eigentlich für mich? Gen Z bedeutet für mich
1: Digitalisierung. Wir sind mit der ganzen Welt vernetzt und haben zu sämtlichen Informationen Zugriff. Und wir wissen auch, wie man damit umgehen muss. Gen Z ist für mich eine Art Vorreitergeneration. Wir sind die, die den Weg weisen für alle anderen. So, jetzt haben wir schon die Definition von uns selbst und die offizielle Definition gehört, aber das Schöne an Gen Z ist, dass sie so vielfältig ist und deswegen auch viele verschiedene Definitionen haben kann. Die Frage ist, was sagen denn die sogenannten Boomer dazu, also die Generation unserer Eltern? Wir haben dazu Birgitta Söling, meine Mutter, gefragt.
2: Ja, das ist die Generation meiner Kinder, also sollte ich einiges darüber wissen. Ihr seid die sogenannten Digital Natives. Ihr seid mit Smartphones aufgewachsen. Dadurch habt ihr manche Fähigkeiten, die wir Erwachsene vielleicht gar nicht so haben. Ihr könnt euch sehr schnell informieren. Ihr könnt mit vielen Menschen weltweit in Kontakt sein und solche Kontakte auch pflegen. Ähm, ihr seid einfach sehr unbefangen diesen neuen Techniken gegenüber und nutzt ihre Möglichkeiten. Ihr seid sehr wenige im Vergleich zu meiner Generation. Wir sind die Babyboomer. Von uns gab es immer viel. Von euch gibt es eher wenige, das heißt, ihr seid auch so ein bisschen die Augäpfel eurer Eltern, was vielleicht für euch auch nicht ganz einfach ist, weil ihr großen Erwartungen gerecht werden müsst.
1: Herr Wolf unterrichtet bereits seit 2005 an der St. ursula schule Das heißt, er hat nicht nur Gen Z unterrichtet, sondern auch schon die vorherige Generation Gen Y. Herr Wolf, was denken Sie? In welchem Punkt unterscheidet sich Gen Z von Gen Y, vor allem im Hinblick auf den Unterricht?
3: Ich bin da gar nicht so ganz sicher, ob sich überhaupt so wahnsinnig viel verändert hat. Also jedenfalls nicht mit diesem Generationenwechsel. Ich habe ja sozusagen vor eurer Generation schon Generation Y, wie man auch sagt, also die Y-Generation unterrichtet. Vieles geht da ja auch ineinander über. Diese Klassifizierung ist ja nicht so eindeutig. Also es ist nicht so, eine Schublade geht zu und die nächste geht auf und dann haben wir sozusagen eine ganz andere Generation. Viele Sachen haben sich da, finde ich, gar nicht so großartig geändert. Ähm, insgesamt muss man schon sagen, dass äh, ich manchmal so ein bisschen vermisse im Vergleich zu den ersten Jahren früher, ähm, dass mir schon aufgefallen ist, dass bei Diskussionen, Manchmal so den Schülerinnen und Schülern der Mut fehlt, so eine richtige Debatte loszutreten. Also so eine ähm, sich auch mal wirklich gut vorbereiten auf eine inhaltliche Debatte und den Schülern, Mitschülerinnen und Schülern äh, oder auch mir mal so richtig Kontra zu geben. Also richtig zu sagen, ich sehe das ganz anders und dann auch gut begründen zu können. Da sind viele habe ich manchmal einfach so ein bisschen harmonieabhängig oder harmoniesüchtig und wollen das nicht so gerne oder wollen das in dem Umfeld nicht. Weil ich bekomme das schon hintenrum mit, dass da schon viel diskutiert wird, aber leider nicht so richtig viel im Unterricht.
1: Ich habe nachgeschaut. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst davor, was mich erwartet, aber dann habe ich mich überwunden. Ich habe in meinen Einstellungen Screentime geöffnet und auf sämtlicher meiner Geräte nachgeschaut, wie viel Zeit ich durchschnittlich pro Tag am Bildschirm verbringe. Insgesamt bin ich auf siebeneinhalb Stunden gekommen. Siebeneinhalb Stunden pro Tag. Mein Alltag findet also zu etwa 31% Prozent vor einem Bildschirm statt. Aber woran liegt das eigentlich, dass meine Screentime so hoch ist? Liegt das an mir oder daran, dass ich zur Gen Z gehöre? Wie hat sich eigentlich mein Alltag zu dem meiner Eltern in meinem Alter verändert? Allein mein Schulleben hat sich von der fünften Klasse bis jetzt ziemlich verändert. Wenn heute das WLAN in der Schule ausfällt oder ein Fernseher nicht funktioniert, dann sind viele meiner Lehrer aufgeschmissen. Wir halten Präsentationen über den Bildschirm, Lehrer benutzen ihren Computer statt Tafel, um zusammenzutragen. Oft bekommen wir auch Aufgaben, die wir mit dem Tablet oder Handy lösen müssen. So wie ich schreiben auch viele der anderen Schüler auf ihrem Tablet oder Laptop mit. Das Internet ist toll, vor allem für Schüler. Informationen sind nur einen Klick entfernt. In diesem Moment kann ich mir verschiedene Statistiken zum Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen anschauen. Ich brauche nicht mehr in Bibliotheken zu gehen, ich habe Bücher, Filme und Serien nur ein paar Klicks entfernt von mir. Nicht nur das, auch alle meine Freunde sind für mich praktisch jederzeit erreichbar. Ein Anruf, eine Nachricht und ich weiß, was sie in diesem Moment tun. Mein Leben verschiebt sich immer mehr ins Digitale und das viele andere auch. Ich weiß immer, was meine Freunde machen und wo sie gerade sind. Auf Snapchat bekomme ich täglich Bilder von den meisten zugeschickt. Das ist schön, denn um sogenannte Flammen zu erreichen, muss man sich täglich mindestens ein Bild schicken. So bleiben wir vernetzt und erhalten täglich Updates aus dem Leben der anderen. Aber hier ist der Haken an der Geschichte. Was dadurch entsteht, nennt man digitalen Stress. Habe ich heute schon ein Bild geschickt? Ist, was ich gerade tue, interessant genug für die anderen? Ein Großteil meines Tages verbringe ich doch eh meistens in der Schule mit meinen Freunden. Will ich wirklich wissen, was jeder von ihnen danach noch macht? Und das hört ja nicht bei Snapchat auf. Es gibt viele soziale Medien wie Instagram, Twitter oder TikTok, auf denen die meisten Jugendlichen jeden Tag mehrere Stunden verbringen. Aber auch auf Messenger-Diensten wie WhatsApp, Discord oder FaceTime halten sich viele täglich auf, um miteinander in Kontakt zu stehen. Hier kommt das Problem an der gesamten Geschichte. Wir sind ständig digitalem Stress ausgesetzt. Ist das gut? Bestimmt nicht. Aber was soll ich denn dagegen tun? Soll ich mein Handy komplett wegwerfen und ganz ohne digitalen Stress leben? Das ist aus zwei Gründen schwierig. Erstens brauchen wir das Handy, um zu kommunizieren. Ob Unterricht ausfällt, welche Hausaufgaben wir online abgeben müssen, aber auch, wann ich mich mit meinen Freunden treffe und ob deren Zug pünktlich kommt. Über das Handy sind wir untereinander vernetzt. Zweitens, und das ist noch der viel schlimmere Punkt, sind wir abhängig. Ich kann Social Media löschen, aber mein Handy ganz abgeben? Das schaffe ich nicht. Da ist einfach alles drauf. Meine Musik, Zeitungen, meine Freunde, das alles und noch viel mehr ist in diesem kleinen Kästchen, das ich überall mit mir herumtrage. Und wenn ich es mal nicht zur Hand habe, dann zeigt mir meine Smartwatch die Nachrichten an und informiert mich über alles Wichtige. Ohne diesen digitalen Stress kann ich nicht mehr. Das ist auf der einen Seite gruselig, auf der anderen aber auch normal. Was meinst du, Mama? Ist die Digitalisierung vor allem im Hinblick
2: auf Schule eher Segen oder eher ein Fluch? Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich altmodisch. Ähm, ich nehme diese Warnungen schon ernst, auch von ähm, Neurowissenschaftlern, dass sozusagen vertieftes Lernen, dieses Deep Reading, ähm, dass das ein bisschen auch in Gefahr ist zu verschwinden, weil man dazu neigt, doch sehr oberflächlich zu recherchieren, ähm, wenn man sich nur auf das verlässt, was das Netz so hergibt. Also ich bin da so ein bisschen gespalten. Es hat Chancen, aber auch Risiken.
1: Einer meiner Lieblingscomedians Louis C.K., hat mal gesagt, the law against murder is the number one thing preventing murder. Also auf Deutsch, das Gesetz, das Mord ahndet, ist der Hauptgrund dafür, dass Mord verhindert wird. Das ist natürlich nicht zu 100% wahr, aber ich denke, es bringt auf den Punkt, was ich sagen möchte. Wenn ich jemanden nicht mag oder nicht mag, was jemand tut, dann gehe ich einfach weg. Ich lasse diese Person tun und lassen, was sie möchte. Es interessiert mich einfach nicht. Warum tue ich das? Wenn ich jetzt etwas sage, dann werde ich direkt mit der Reaktion konfrontiert und das ist unangenehm. Vielleicht werde ich sogar beleidigt oder angegriffen. Wie auch immer, ich trage die Konsequenz. Was passiert aber, wenn ich nicht direkt mit der Reaktion konfrontiert werde? Das kann ich jetzt natürlich nicht beantworten, denn wie soll ich jemanden konfrontieren, ohne eine direkte Reaktion hervorzurufen? Aber es gibt einen Ort, an dem genau das geht. Das Internet. Hasskommentare verbreiten sich im Netz, denn es ist einfach, seine Hemmungen zu verlieren, wenn man keine Konsequenzen fürchten muss. Viele Menschen schreiben, ohne darüber nachzudenken, denn wenn man anonym ist, da muss man sich nicht rechtfertigen. Im Internet verschieben sich manche Grenzen, die sich nicht verschieben sollten. Und genau über diese Problematik werden wir jetzt sprechen. Das Thema Hasskommentare im Internet ist vor allem in Gen Z nahezu jedem bekannt. Und ein Großteil von uns hat auch schon einige Erfahrungen mit diesem Thema gesammelt. Aber was genau sind Hasskommentare und wieso hat unsere Generation jetzt mit ihnen zu kämpfen? Für alle, die es nicht wissen, um einen Hasskommentar handelt es sich, wenn sich der Inhalt des Kommentares mehr als abwertend über eine Gruppe oder eine einzelne Person äußert. Hasskommentare sind, anders als Meinungsäußerungen, ohne Begründungszusammenhang oder Argument und haben teilweise rassistische, sexistische, antisemitische, homophobe oder sogar gewaltverherrlichende Inhalte. Und warum wir jetzt mit diesem Thema zu kämpfen haben, kann man auch ziemlich einfach erklären. Unsere Generation ist zu vielfältig. Heutzutage finden wir alles Mögliche, was auch nur unserer Vorstellungskraft entspricht, im Internet und haben damit auch deutlich mehr Möglichkeiten, andere genau dafür runterzumachen. Alles, was also nicht als normal angesehen wird, wird gehatet. Das Hauptproblem liegt darin, dass viel zu viele noch an sogenannte Stereotypen gewöhnt sind. Und alles, was diesen Stereotypen nicht entspricht, ist falsch und muss möglichst schnell aus der Welt geschafft werden. Und die Lösung dafür sind beleidigende Kommentare. Aber wieso sollte man es auch anders machen, wenn man ja heutzutage zu jedem Beitrag seinen Senf dazugeben kann und dabei nicht mehr erkannt wird? Ich kann überall, jederzeit, wer auch immer ich bin, Kommentare verfassen, ich darf mich ausdrücken, wie ich will und das Ganze innerhalb von Sekunden in die Öffentlichkeit stellen. Ich muss keine Konsequenz davon tragen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass mein Kommentar gemeldet wird. Aber wie kann das sein? Mittlerweile kann man sich sogar sicher sein, dass jetzt gerade im Moment irgendjemand da draußen einen Hasskommentar verfasst und jemand anderes sich deswegen schlecht fühlt. Genau dieser Aspekt ist ein ganz großes Minus für unsere digitale Welt. Niemand verlangt, dass man das, was im Netz teilweise hochgeladen wird, mögen muss. Aber Toleranz ist enorm wichtig. Das Schlimmste an so einem Hasskommentar sind nämlich die Folgen. Und ironischerweise meine ich nicht die Folgen für den Hater sondern die Auswirkungen, die der Kommentar auf den betroffenen Menschen hat. Schon ein Hasskommentar kann zu Unsicherheit und Unwohlsein führen. Was meint ihr? Wie werden sich dann wohl mehrere auswirken?
0: Neben Hasskommentaren und Mobbing im Internet gibt es noch andere Herausforderungen an Gen Z. Zum einen sind wir die erste Generation, die mit sozialen Medien wie Instagram, Snapchat oder TikTok aufwächst. Zum anderen gibt es, neben vielen Chancen, die diese Form der Globalisierung mit sich bringt, also dass wir mit Leuten auf der ganzen Welt in Kontakt sein können, mit einer Minute Videos kochen lernen können oder total einfach Leute finden, die von demselben begeistert sind wie wir, gibt es auch negative Faktoren und zahlreiche mediale Herausforderungen. Als erstes wollen wir aus Social Media eingehen. Auf eigentlich allen Social-Media-Plattformen versuchen die meisten Nutzerinnen und Nutzer, sich so perfekt wie möglich darzustellen. Ich meine, wer will nicht so ein perfektes Leben haben wie Kylie Jenner oder Bibis Beauty Palace? Jedoch sind diese Beiträge häufig gephotoshoppt und entsprechen allem anderen als der Realität. An diesem Punkt kollidieren unsere Vorbilder im Vergleich mit den Vorbildern vorheriger Generationen. Vorheriger Generationen hatten eigentlich nur reale Vorbilder, während sich viele Leute unserer Generation surreale so Vorbilder suchen, also bearbeitete Versionen. Selbstverständlich haben wir noch andere Vorbilder, wie zum Beispiel Elon Musk oder andere Visionäre oder Menschenrechtler wie Nelson Mandela. Gerade junge Menschen fühlen sich durch diese Beiträge unter Druck gesetzt, genauso aussehen wie Influencer. Diese Eifersucht auf solche Leute kann Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht auslösen. Viele haben auch Angst, im Internet für ihre Figur kritisiert zu werden. Dabei ist es eigentlich egal, wie man aussieht, weil Bodyshaming geht gegen alle Körpertypen. Es ist also egal, wie man aussieht, weil man entweder zu dick oder zu dünn, zu groß oder zu klein ist. Ein aktuelles Beispiel ist die amerikanische Sängerin Billie Eilish, deren Paparazzi-Bilder viral ging und für die sie sehr viel Hate bekam, weil sie zu dick sei. Sehr viele Gen Z's lehnen sich zwar gegen Bodyshaming und setzen sich dafür ein, alle Körpertypen zu normalisieren, jedoch steigen die Fallzahlen weiter an. Andere Formen von Hass im Netz sind Cybermobbing und sexuelle Belästigung. Cybermobbing wurde ja gerade schon erklärt und die Fernsehmoderatoren Joko und Klaas haben in einer ihrer Sondersendungen das Thema sexuelle Belästigung durch die Ausstellung Männerwelten thematisiert. Demnach hat schon rund die Hälfte aller Frauen in Deutschland sexuelle Belästigung erlebt. Sicherlich bezieht sich die Statistik nicht ausschließlich auf den medialen Aspekt, jedoch gibt es sexuelle Belästigung auch sehr oft in den sozialen Medien. In dem Zusammenhang ist auch der Fakt, dass 26 von 100 Kommentaren etwa unter einem Instagram-Bild sexistisch sind, nicht wirklich verwunderlich. Laut einer Meta-Analyse, die im März 2019 im International Journal of Adolescence and Youth veröffentlicht wurde, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Nutzung digitaler Medien und psychischen Erkrankungen, insbesondere Depressionen und Angststörungen. Der Meta-Analyse nach spielen die Zeit, die Aktivität und und das Investment, also der Einsatz unter anderem eine Rolle. Natürlich heißt es nicht direkt, dass wenn man intensiv in sozialen Netzwerken ist, an einer solchen Krankheit erkrankt und auch wenn man nicht in den sozialen Medien aktiv ist, kann man eine Depression oder eine Angststörung bekommen. Ein anderes Problem, womit sich viele Gen Z's auseinandersetzen müssen, ist die sogenannte Reizüberflutung. Einerseits ist es für uns sehr einfach, Informationen zu finden und wir müssen nicht in eine Bücherei gehen, um eine Präsentation oder irgendwelche Hausaufgaben zu machen. Und dank SimpleClub und Co. können wir uns die Sachen einfach nochmal erklären lassen, wenn wir es noch nicht verstanden haben. Andererseits können wir von den Infos, die wir im Internet finden, nicht einfach ausgehen, dass sie wahr sind. Die sogenannten Fake News sind meist so seriös verpackt, dass es sehr schwierig sein kann, sie von wahrem Inhalt zu unterscheiden. Wir haben Herrn Wolf gefragt, wie man Fake News erkennt und hier sind ein paar Tipps für euch.
3: Fake News sind, ist wirklich ein Riesenproblem und das merkt ich ja auch im Unterricht ganz, ganz häufig ähm, an Äußerungen, die dann so ähm, auch von Schülerinnen und Schülern gemacht werden, dass das schon auch Effekte hat. Ähm, also Medien und vor allem auch soziale Medien oder also Social Networks, ähm, da gibt es noch ein paar andere Phänomene, die auch problematisch sind. Äh, ich denke da beispielsweise an, was da rege ich mich ganz oft drüber auf, äh, in den etablierten Medien gibt es häufig so Schlagzeilen oder Überschriften, die als Fragen formuliert sind. Da gibt es Betteridge's Law zum Beispiel, das ist von Ian Betteridge, einem Journalisten und Sprachwissenschaftler gemacht, wo er gesagt hat, immer wenn es eine Frage ist, dann äh, lautet die Antwort eigentlich in der Schlagzeile immer Nein. Aber diese Suggestivfragen, die sind eben auch problematisch, weil die bei den Leuten auf eine bestimmte Art ankommt. Also es ist nicht nur Fake News, es auch andere Sachen. Wenn man jetzt zu den Quellen kommt, ist es erstmal wichtig, dass nicht alles, was mir nicht passt, ist Fake. Es könnte auch sein, dass das eine berechtigte Meinung ist. Vielleicht ist das ja auch wahr und ich sehe das falsch. Wenn man jetzt viel, wie ich, mit politischen Medien zu tun hat, ähm, bekommt man mit der Zeit so ein bisschen so ein Gespür dafür, ähm, welche Meldungen und welche Quellen irgendwie glaubwürdig sind. Ähm, für Schülerinnen und Schüler ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Da lohnt es sich häufig auch mal abzuwarten und zu gucken, bei welchen, ja, bei welchen Quellen ähm, denen ich glaube, kommen da eine Reaktion drauf. Also äh, dann kann man das daran so ein bisschen sehen. Wie reagieren die denn drauf? Sagen die, das ist alles Quatsch? Dann ist das ein Hinweis darauf, dass das vielleicht wirklich eine, eine Meldung war, der ich nicht glauben sollte. Ansonsten hilft es natürlich bei glaubwürdigen Quellen sich selber so eine Art Katalog zu schaffen, also ich würde mal sagen wissenschaftliche, also richtig von Universitäten und so, Behörden, Regierungsstellen aus Demokratien, ne, wichtig nicht aus irgendwelchen äh, Diktaturen, die äh, verbreiten Propaganda, da muss man generell aufpassen. Ähm aber auch überregionale Tageszeitungen, Beiträge von professionellen Journalisten äh, sind eigentlich in der Regel glaubwürdig. Journalisten machen auch mal Fehler. Das ist aber kein Grund zu sagen, alles, was die schreiben, ist gelogen. Nur wenn da einmal was dabei war, was vielleicht nicht gestimmt hat. Da muss man dann schon gucken. Also wenn es bei der bildzeitung zeitung ist, ist natürlich andauernd was nicht ganz richtig oder halbwegs falsch dargestellt. Da sollte man dann auch irgendwann sagen, das nehme ich gar nicht mehr als Quelle wahr. Ähm, was wichtig ist, es ist ein bisschen Arbeit. Man muss Quellen überprüfen. Und das ist häufig aber ähm, eigentlich nur ein, zwei Klicks weit weg. Das heißt, ich ne nehme mal einen Namen von irgendjemandem, der da als Quelle angegeben wird oder von der Institution. Ich gucke einfach mal, was verbirgt was sich dahinter. Ist das eine Stiftung von, einem, von einer großen Organisation, wie, das hatte ich gestern im Unterricht, äh, irgendwie, weiß nicht Hans-Böckler-Stiftung von der Gewerkschaft zum Beispiel. Da kann man dann schon sagen, Also die, die schreiben in der Regel eigentlich keinen Quatsch. Ähm, und das geht relativ schnell. Das heißt, wenn man ein bisschen investiert und sagt, ich klicke mal da ein bisschen weiter, ich schaue da mal rein, was sagen denn andere über diese Quelle, dann finde ich das ziemlich schnell raus. Gutes Beispiel, Russia Today, eine regierungsnahe Zeitung und auch Online-Plattform aus Russland, die... Wahnsinnig oft Fake News verbreitet, weil es eigentlich russische Regierungspropaganda ist. In Russland gibt es halt eigentlich keine richtige Demokratie. Das heißt, da, da muss man schon generell sehr vorsichtig sein. Und wenn man da aber einfach mal reinguckt, Russia Today und Quellensicherheit, da wird man viele Beiträge finden, auch von renommierten äh, Wissenschaftlern, von renommierten äh, Journalisten, die sagen, also was die da schreiben, das hat mit echtem Journalismus nichts zu tun. Und wenn man diese Hinweise dann zusammensammelt, kriegt man eigentlich ganz schnell ein ganz gutes Bild.
1: Auch meine Mutter ist im Journalismus tätig. Allerdings im Seriösen, beim hessischen Rundfunk.
2: Hier sind Ihre Tipps zum Thema Quellensicherheit und Quellenüberprüfung. Also eine wichtige Regel aus dem Nachrichtenjournalismus zum Beispiel ist, eine Quelle alleine reicht nicht. Das heißt, man sollte die Informationen, die man hat, immer auch nochmal gegenchecken. Also wenn man nur eine Quelle hat, die eine bestimmte Tatsache behauptet, sollte man gegenchecken. Ähm, stimmt das tatsächlich, trifft das zu oder gibt es eine andere Sichtweise dazu? Gerade in der aktuellen Situation
0: ist es manchmal schwierig, die richtigen Infos zu finden, weil die Datenlage sich auch noch oft ändert. Häufig stellen ein Querdenker, also Verschwörungstheoretiker, Zusammenhänge dar, die es so nicht gibt und weil man es meist nicht richtig überprüfen kann, glauben viele einfach daran. Einerseits können wir uns sehr schnell eine Meinung bilden, durch die vielen Informationen andererseits müssen wir auch besser aufpassen, was wir glauben.
1: Allerdings gibt es neben den medialen Herausforderungen auch viele globale.
2: Was denkst du, Mama? Ist Social Media der Grund dafür, dass wir uns politisieren? Zumindest kann die Vernetzung über Social Media dazu beitragen, dass man sich politisch engagiert und dass man auch merkt, ach, wir sind ja ganz schön viele. Also nicht nur eine kleine lokale Umweltgruppe zum Beispiel, sondern eben auch eine größere Bewegung, dass aus Schweden von Greta Thunberg quasi eine weltweite Fridays-for-Future-Bewegung werden kann. In der Schweiz wurden 2019
1: viele junge Menschen zu dem Thema befragt. Und 58 Prozent sehen es als eines der wichtigsten Themen weltweit. Herr Wolf, denken Sie, dass Gen Z in Themen wie der Umweltkrise oder dem Rassismus etwas ändern kann?
3: Ich denke schon. Ich finde das beides auch ganz ähm, tolle ähm, Bewegungen auch. Finde ich auch ganz wichtige Bewegungen, die sind mir auch inhaltlich wirklich wichtig. Ich glaube aber nicht, dass das nur über die Straße geht. Ähm, ich glaube, dass das schon auch wichtig ist, das auszudrücken. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich finde das äh, auch, auch wichtig, denn der Druck von der Straße, das... Ähm, Gesellschaft und Politik den auch spüren, auch die Wirtschaft oder Wirtschaftsvertreter gegebenenfalls, ich glaube aber, dass in der parlamentarischen Demokratie schwierig ist, weil eben Veränderungen ja durch Gesetze aus dem Parlament heraus erreicht werden. Und wenn in den Parlamenten nicht wirklich echte Verbündete in den beiden Punkten jetzt hier sitzen, und ich habe den Eindruck, die sitzen nicht in allen Parteien oder jedenfalls nicht so viele, das sind ja auch Generationen, die sind ja weit, selbst von meiner Generation weg, ich bin ja eigentlich ein Generation X-Mitglied ähm, äh, und äh, selbst ich habe da häufig echt große Probleme, weil da Leute sitzen, die alle Sachen, also die viele Sachen ganz anders sehen, äh, als, als selbst meine Generation. Ähm, also, Glaube ich, dass ganz wichtig ist, dass Wählen als nächster Schritt natürlich eine ganz große Bedeutung hat, dass die Generation das auch wirklich in die Wahllokale tragen muss und damit den Druck auf die Parteien noch größer machen muss oder auch in den Parteien mitarbeiten muss, um da Generationenwechsel herbeizuführen. Ähm, bei den beiden Themen, die ihr da genannt habt, ähm, glaube ich, dass es ganz wichtig eigentlicher ist, ähm, die Frage, ob da Kompromisse funktionieren. Ähm, das merkt man schon auch, dass die Politik ja, Frau Merkel zum Beispiel bei Fridays for Future, ja schon darauf eingeht, aber dann sieht man, dass am Ende nicht wirklich viel bei rumkommt. Weil die Kompromisse, die dann ausgehandelt werden, sind teilweise doch recht wenig zufriedenstellend. Und da glaube ich, dass in beiden Fällen das Thema Kompromiss schwierig ist, weil Rassismus zum Beispiel ist indiskutabel und beim Klima kann es sein, dass bei Kompromissen einfach zu wenig erreicht wird, um Veränderungen, die ja zum Teil auch irreversibel sein werden, zu verhindern. Und ähm, das ist, glaube ich, so, so ein Fokus, wo ich sage, da reicht es nicht, auf die Straße zu gehen. Da muss man noch mehr Druck machen. Und was ich mir da manchmal auch wünschen würde, wäre, dass einfach noch viel mehr auch halt diese Generation, die diese beiden Proteste so mitträgt, auch versucht, die anderen Generationen da noch mehr mit zu verpflichten. Also mehr mitzunehmen und, und mehr zu sagen, das müssen wir irgendwie alle zusammen jetzt machen. Und Das meint auch zum Beispiel gerade eben auch eure Elterngeneration.
1: Gen Z hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, wie zum Beispiel Black Lives Matter, die Corona-Krise und die Nachhaltigkeit. Apropos Nachhaltigkeit, Shoutout an unsere kreative Redaktion für diese Überleitung. In der nächsten Folge wird es um die Nachhaltigkeit gehen, vor allem
0: beim Thema Shoppen. An dieser Stelle auch nochmal ein Shoutout an Herr Bachmann für die Titelmusik, an Nellys Mutter für das Interview, genauso wie Herr Wolf und an Frau Enskraber für die Supervision. <lacht>